0: Hola queridos amigos, eh, un segundito, que me conecto bien. Ahora. Queridos amigos, ahí estamos, ahí estamos. Bienvenidos una vez más a, a una conexión más que hacemos. Y en esta vez, chicos, tenemos un invitado muy especial, que, eh, que nos va a hablar una vez más de su experiencia con la, la ansiedad. ¿eh? Eh, nos hemos eh, conectado unos, unos dos minutos antes, todos vosotros. Eh, os mando eh, unos saludos muy grandes. Hay gente que se está conectando desde todas partes, desde Argentina. Un saludo desde aquí. Y. Podemos hacer preguntas. Podéis hacer. Preguntas. Podemos, Pablo y yo, responderlas. Hoy, por lo tanto, tenemos un invitado muy especial. Que, que se llama Pablo. Eh, y que está por aquí ya. Hola, Pablo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Alfred. ¿Y tú? ¿Me escuchas bien?
0: Sí, yo creo que muy bien.
1: Perfecto. No se escucha doble ni nada, ¿no?
0: No, yo creo que no. Y de todas Perfecto. maneras, aquí nuestros la, la gente que nos está viendo igual nos dice nos puede ir diciendo cosas si se oye bien o no se oye bien y así sí. podemos pero yo, yo te digo muy bien, así que perfecto, perfecto. Pablo de, de, Pablo, eh, en primer lugar eh, ¿de, ¿de dónde eres tú?
1: Yo de Sevilla la última vez también era de Sevilla y yo también soy de Sevilla
0: Tres personas de Sevilla ya han estado han estado aquí en estas charlas eh, sois la, la mayor parte, sois de Sevilla Algo tiene Sevilla claro. Que os atrevéis, que sois personas generosas Muy extrovertidas Que os atrevéis, pues oye, a contar vuestra experiencia Y... Sí. Fenomenal Pablo, ¿y cu cuántos años tienes?
1: Pues bueno, en la semana que viene cumplo 28
0: El 18 de febrero 28, ¿a qué te dedicas Pablo? Para hacernos un...
1: Pues idea? yo trabajo, actualmente trabajo en telemarketing Llevo ya más de dos años en la empresa y también me dedico, aunque no estoy trabajando ahora mismo, pero el tema de entrenamiento personal, el pilate, el yoga y esas
0: cosas. Ah, ¿te gusta el deporte y eso, Pablo?
1: Claro, me encanta.
0: ¿Qué deporte practicas tú?
1: No, simplemente toda mi vida he al fútbol, pero ahora con el tema del COVID, eso, bueno, hace mucho tiempo que no he jugado al fútbol también por el trabajo, pues no puedo, pero gimnasio y... Y poco más. Aunque hace, hace ya tiempecito que no estoy entrenando por el tema del COVID y todas estas cosas. Pero, sí.
0: ¿Tú, pero tú de qué gusta. equipo de qué equipo eres? De, ¿Del Betis o del Sevilla?
1: Sufrido hasta la muerte. Yo bético hasta la muerte.
0: Betis, Betis, sí. muy bueno. ¿Cómo va el, el Betis, ¿Cómo va el Betis este año?
1: Bueno, pues mejor que otros años, pero sí que es verdad que ceder del Betis, es lo que te he dicho. sufía hasta la muerte, lo te voy a el Leti. Nos metieron en el último minuto, los penaltinos nos ganaron, contra el Barça vamos ganando, nos remontan, pues.
0: Oye, Pablo, pero tú entonces ya tienes experiencia en esto de sufrir, entonces, eh, tienes algo ganado, tenías algo ganado.
1: Totalmente, totalmente.
0: <risa> Oye, Pablo, cu cuéntanos entonces un poco tu experiencia, y luego, y luego entraremos en lo que la gente, bueno, pues le interesa más, que es el método, claro. ¿no? Para conseguir claro. este método de crecimiento personal en el que tú has tenido, bueno. Eh, la, la obligación de aprender, pero que luego es una fortuna, ¿no? Entonces, ¿cuál sí. fue tu, tu experiencia? ¿Qué es lo que te pasó a ti?
1: Pues, bueno, mi... ¿Qué todo, pues, mira, todo esto empezó el, dieci, el 17 de enero de 2017. No, el 17 no, fue el 18. ¿Vale? En el que, bueno, pues, si quieres te cuento el día completo qué es lo que pasó y todo eso y... Vale. Pues nada, ese día, en principio, pues me levanté como un día normal eh, hice mis cosas por la mañana normal, me fui al gimnasio eh, y, y entraba a trabajar a las 3 de la tarde, hasta las sí. 9 de la noche más o menos, ¿vale? Sí. Y bueno pues ese día nada fui al gimnasio y luego me fui un rato antes de entrar a trabajar al bar, que estaba mi padre, ¿vale? y estuve un ratito charlando con él y, y eso, poco más, me fui a trabajar y vengo, ¿vale? Y luego vine otra vez de cuando vine, pues volví al bar donde estaba mi padre, que también estaba incluso mi madre y eso y nada, uh -huh. pues, yo cinco minutos y me fui a casa de un amigo que estaba... El bar de casa de un amigo estaba a cinco minutos. Me fui para allá, estuve hablando un rato con ellos y, y nada, lo más normal, un día normal en la vida de, de alguien. Pues sí. nada, voy para mi casa, ¿ya? ¿Vale? Y nada, yendo para mi casa, pues, de lejos veo una ambulancia. Nada, no le he hecho cuenta y, y nada. Y ya me voy acercando más para allá y nada, pues, veo, ya veo ya a mi madre... Allí muy nerviosa, y ya me encontré el perca, que vi a mi padre muerto en la calle, y el de la ambulancia le estaba haciendo el RCP, y bueno, pues a raíz de todo, pues nada, me fui corriendo de nuevo para casa de mi amigo, estuve allí, estuvo como media hora en parada, y se lo llevan al hospital, y ahí no, no salió. O sea, tuve que albergar con la ansiedad, los ataques de pánico, y encima con la muerte de, de mi padre, o sea, fue un, una bomba atómica.
0: O sea, que se puede decir... Alguien me preguntaba de la gente que se ha ido metiendo, preguntaba ¿cuál es el tema de hoy? Bueno, el tema chicos es la superación de los ataques de ansiedad, del problema de la ansiedad. Pero os quiero decir que este método que estamos aprendiendo aquí también sirve para eh, el crecimiento personal general, para aprender sí. a lidiar con cualquier emoción negativa que nosotros eh, tengamos. ¿no? Entonces, este es el tema. ¿no? Entonces, Pablo... Eh, muy amablemente, nos se eh, ha prestado aquí para darnos su testimonio claro, de cómo,
1: de cómo superarlo.
0: superarlo.
1: Sin problema.
0: Genial. Entonces, fíjate, podríamos decir, Pablo, que lo que sucedió es que tuviste, bueno, pues, un, eh, un, un episodio.
1: Un, un trauma, un, un shock, claro. un inesperado, que hombre, que fue muy... Te causó?
0: unas sensaciones eh, corporales o mentales que te asustaron mucho y ahí se desencadenó un problema para ti en el futuro, ¿verdad? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que eh, aquel mismo día tuviste tu primer ataque de ansiedad y después eh, seguiste teniendo, se desarrolló no el problema de los ataques de ansiedad? No
1: sé si fue en aquel momento, ¿vale? Porque claro, yo en ese momento cogí, me fui corriendo a casa de mi amigo y no, no, llegué, no generé yo esas sensaciones de ataque de ansiedad, sino, hombre, pues realmente es una cosa que no te lo espera. Mm, no no sé, no es algo real y no es algo que. Bueno, ya con el paso del tiempo y sí que te vas dando cuenta las cosas. Pero ya lo, el ataque de ansiedad y de pánico ya fue cuando al día siguiente fue, fuimos sí. al hospital. Ah, vale,
0: vale.
1: fue cuando ya ahí me dio. Eh, mi padre estaba en coma, ¿vale? Y uh -huh. bueno, pues ya. Entré a despedirme, vale, yo no quería entrar, entre que sí, que no digo bueno pues al final entré ese y bueno no, me despedí eso, estaba en toda la sala con todas las personas como eso es una locura y bueno ya al himno Rafael pues ya estaba mi madre, estaba mi hermana, mi hermano y una novia que tenía a él vale, y estaba que nos quer... y íbamos ya para el coche, y ellos detrás, y yo que me quería, y yo para adelante, y yo para adelante, y yo para adelante, hasta que me entró una sensación horrible. Que yo no sé qué me pasó, que me empecé a correr por medio de la calle, menos mal que nadie me vio, y ya cuando, por favor, mi sensación era que quería entrar en el coche y que me quería ir para mi casa. Y al final, pues, cuando ya entré en el coche, yo ya, ya me tranquilicé y, y ahí cuando empecé
0: todo. O sea, te cogió, allí sí que podemos decir que te cogió un ataque de ansiedad, ¿no? Sí, eh, eh, dime ahí síntomas, cuando Dime qué, 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 qué síntomas recuerdas que experimentaste.
1: Ahí sobre todo eh, temblar el cuerpo y sobre todo ganas de huir, que al fin y al cabo la ansiedad es eso, es huir, y por eso corrí, me quise ir para el coche, que era como mi refugio, que al fin y al cabo la ansiedad pues te da, te salta el pistoletazo de la ansiedad, te quería ir para ¿Eh? un sitio seguro, pues así, así fue.
0: Vale, y entonces tú, lo que, lo que nos pasa muchas veces con esto es que al cabo de un tiempo bueno, al cabo de unos días se vuelve a repetir, le, coge, le vas cogiendo miedo y al final tuviste eh, el trastorno, hasta que esa ansiedad. ¿Cómo era cuando era su peor momento? ¿Cómo, cómo, cómo lo recuerdas? Eh,
1: pues horrible, la verdad que... Horrible. Antes de nada, quería darte un apunte, ¿vale? Sí, Antes de que claro. pasar a todo lo padre, ¿vale? Yo empecé a conocerte a ti porque fui a la biblioteca con él y cogí tu libro sin conocerte de nada, el de la gafas de la felicidad. Ah, sí. y aún lo tengo, no creo nunca la, en la biblioteca aunque no está bien, pero aún lo tengo y gracias a eso lo leí vi tus vídeos y gracias a eso para lo que tú dices, tener un manual una persona que te, que te enseñe lo que sea, un vídeo lo que sea, y si aplicas las cosas pues al final sí que fuera que te cura ¿sabes?
0: Claro. Pues cuéntanos, cuéntanos qué, qué fue, o sea, en el momento eh, Pablo, que estabas en el que tenías los ataques de ansiedad eh, ¿Cómo era? ¿Cómo era el, el, el peor momento cuando estabas peor de los ataques de ansiedad? ¿Cómo, cómo era tu vida? ¿Cómo te afectaban? ¿Y qué, qué sentías? Era...
1: Sí, sí. Yo cuando ya empecé a desarrollar el trastorno, yo tenía ataques de ansiedad 24 horas. Era una pasada, o sea, desde que me levantaba hasta que me acostaba, hasta dur durmiendo. Era una pasada. Y bueno, pues ya te digo, 24 horas. ¿Y en qué me afectaba mi vida? Pues yo vivo en un primero, ¿vale? Que tengo un balcón, que yo puedo salir a la calle por el balcón. Y yo era pisar, bajar las escaleras y era sentir yo síntomas. Yo tengo ahí unos banquitos, yo no, puedo bajar, yo no podía bajar los banquitos debajo de mi casa porque ya me entraba de todo por el cuerpo. Yo no podía comprar, yo no podía hacer absolutamente nada.
0: Y era un sin vivir. O sea, tú tenías asociado de que si salías de casa te podía dar. Entonces... Eh ya evitaba salir de casa en un momento dado, lo que se llama agorafobia, ¿sabes? Que es básicamente solamente que tienes miedo a que te des fuera de casa, ¿verdad?
1: Exactamente, pero, digamos, incluso... pero eso al final es una irracionalidad, porque es una tontería, porque en casa al fin y al cabo, o estaba 24 horas, me puede dar en la calle, que me puede... y me daba en mi casa, que me daba en todos lados, o sea, que eso realmente es irracional. Es verdad que si nuestra mente asocia eso, pues hay que trabajar contra eso.
0: Oye, ¿y, ¿y que allí, en ese momento, qué síntomas tenías? Eh, ¿Qué sentías? Bueno,
1: el tema de la respiración, el tema de, bueno, temblando, eh, sobre todo también una, un miedo que tenía mucho era el desmayarme, que yo iba por la sí. calle, eh, la hiperventilación también, y eso, sobre todo miedo a que me diera... ¿Del corazón
0: notabas me... algo tú, Pablo? ¿Del, del corazón no, te iba muy deprisa o no?
1: Claro. Todo, en verdad Pero no te dolía
0: todo. ni nada. Pero no te dolía.
1: No, do doler, no.
0: Era ahogo, ahogo sí que tenías, ¿no?
1: Claro, el ahogo sí. Y luego ya te digo, sobre todo, el ahogo, el poder respirar, cuando yo respiraba ya me sentía gusto, luego me, te, iba por la calle temblando y me daba miedo a... Bueno, muchas veces ya te digo, hasta empezaba a correr para irme a mi casa y, o para un sitio seguro porque... Y sobre todo también el desmayarme, me daba mucho miedo desmayarme.
0: Bueno, y sobre todo, mucha ansiedad, ¿no?
1: Mucha ansiedad, sí.
0: Exacto. Vale, tú, mira, mucha gente comenta que, asociado a los ataques de pánico, en realidad, mucha gente dice que, que lo que experimenta también es eh, miedo a morirse. Sobre todo la gente que tiene más achuchones, que parece que el corazón le va muy deprisa y tal, dice, hostia, igual me muero de un ataque al corazón o lo que sea. O otra gente, que yo creo que puede ser más tu caso, tienen más la o era tu caso tienen más la sensación de que van a perder el control de los nervios, se van a volver locos de, de, de tanta agitación, de tantos nervios. ¿no? Tú llegabas a pensar, hostia, es que me va a dar un chungo o algo así.
1: Yo en mi caso, miedo a morirme nunca, nunca había sentido, porque yo he sido un tío sanote, no, no fumo, no bebo, me gusta el deporte, yo siempre he sido un tío sano. Entonces ya te digo que de repente te pase esto, pues mira, no te vas a poner malo del corazón de un día para otro. Y luego, mira, volverme loco tampoco, sino a mí lo que me, me daba miedo era irme a un sitio y que me dieran los síntomas y pasarlo mal. Eso es lo que a mí me daba
0: miedo. Pasarlo mal, pasarlo mal, básicamente. Pasar la ansiedad, vamos. Exacto. verdad Exacto. Ok. Porque esto esto también, porque en realidad, eh, mira, hay una cosa que me gustaría decir a todos los que, claro. los que nos están escuchando, que es que... En realidad, cuando una persona tiene tanto el TOC como ataques de ansiedad o cualquier problema emocional, en realidad nosotros no tenemos miedo a morirnos. No le, aunque esté ahí, ¿eh? no le tenemos miedo a que nos coja un chungutemos, miedo fundamentalmente a las propias emociones, a las emociones sí. negativas, ya sea ansiedad, tristeza, el, lo que tú quieras. Cualquier sensación emocional... Que, que, que me está atosigando. Eso es lo que más fastidia, ¿sabes? Correcto. Vale. Eh, vale, pues, ostras, pero Pablo, 24 horas al día no lo podías 24. tener. ¿por qué?
1: Lo, la qué? En el único momento que yo no tenía era cuando pues yo me... Bueno, en ese año yo estuve cobrando la pensión de orfandad. Entonces era como, coño, tengo dinero, estoy en casa, no tengo necesidad de salir y al final me... Me refugié muchísimo en el ordenador y en los videojuegos. Y ahí cuando yo jugaba los videojuegos con mis amigos y eso, pues no tenía... No, porque no estaba pensando, claro. Esa es la claro. cuestión. Si te pones a pensar, al fin y al cabo, pues te va a dar.
0: Vale, pero y cuando dices 24 horas al día, que sin... pero no te daban los ataques unos seguidos de otros todo el rato. Igual era todo la intranquilidad, era, ¿no?
1: Todo el día agobiado era.
0: ¿Todo el día todo agobiado? El día y aparte tenías momentos como de crisis, ¿no? También.
1: Sí, correcto, es eso, ¿no? crisis, era todo el día agobiado y luego había momentos de crisis, que momentos de crisis ya era pues lo peor, a lo mejor yo que sé, o me iba a algún sitio, o yo que sé, o a la cama a echarme, lo que sea, intentaba respirar, pero claro, al final necesitas aire, empiezas a respirar, 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 te hiperventila, porque no sabes que tienes que hacer todo lo contrario, pues al final es que es un, una pescadilla que se muerde a la cola. Hasta que no encuentra con venta.
0: Vale. ¿Y, ¿Y cómo encontraste la, la solución, Pablo? Cuéntanos.
1: Pues en este caso, pues, encontré tu libro. Y a raíz... Re... Bueno, yo me leí tu libro. Sí. Y, bueno, vi el caso de la persona que tuvo agorafobia durante 20 años. Que ah, incluso sí. ponía a ver las noticias y se ponía mal. Y digo sí. yo, digo vaya pasada. Y a lo mejor, por no tener una herramienta, una persona o dejarse ayudar ha perdido toda su vida, ¿no? Como... Sí, sí. Pero bueno, y al final eso, yo encontré tus vídeos y al final pues no solamente me ayudó, mejoré la ansiedad, sino en muchos aspectos más de, de mi vida, como por ejemplo la superexigencia, la y muchas cosas que son tonterías y que no merecen la pena ni mosquearte, ni rayarte, ni, ni nada de nada. Entonces ahí al fin y al cabo mejoré tanto lo mío, tanto claro. lo que me va.
0: Claro. Eh, estos chicos, eh, podemos deciros que a ver, la psicología que, que yo practico y muchos psicólogos practicamos se llama psicología cognitivo-conductual, ¿vale? Eh, la psicología cognitiva es el 80% de lo que encontraréis en mis libros, o más. ¿eh? Mis libros van de cómo tener unos pensamientos adecuados para que tú eh, eh, vivir la vida con las mejores emociones posibles, ¿no? Vivir en, 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 con, con la salud emocional más grande. Pero luego hay una parte de psicología conductual que es cuando la aplicamos cuando a, los, a las emociones tipo pánico, tipo top, que, que en ese momento no se puede razonar con ellas. ¿no? Entonces, para eso hay que aplicar un tipo de psicología especial que se llama psicología conductual. Entonces, en mi último libro, En nada es tan terrible, los, la última parte del libro va dedicada a eso, con un método de cuatro pasos que yo practico. Mi próximo libro que saldrá dentro de seis meses va exclusivamente del método conductual para tratar los ataques de ansiedad y el TOC. Entonces, tú, eh, Pablo, te aplicaste los cuatro pasos, entonces, ¿verdad?
1: Claro, claro. Además que es muy curioso. Bueno, yo tengo para contar muchas cosas, ¿vale? Es verdad que hace tiempo, ¿vale? De hecho, sí, hace como unos 2017, pues ya hace ya cuatro años. Además que hace, bueno, hace un mes que hace mi padre cuatro años. Entonces... Hace tiempo que no experimento esas esa sensaciones ni eso, ¿vale? Las he podido experimentar, pero bueno, si al final tienes las herramientas. O bueno, yo en mi trabajo, por ejemplo, tengo mucho estrés, pues bueno, pues tengo el estrés del día, pero yo podía comprar, puedo coger coche, yo puedo ir a casa de mi madre y puedo hacer todo, toda mi vida misma, ¿sabes? Entonces, sí que es verdad. Yo me conozco todos tus tus libros, o sea, tus libro, tu vídeos... Sé lo que haces, o sea, lo sé todo. Yo me ponga, a lo mejor me voy con el coche en un viaje largo y me he puesto a lo mejor tus tu vídeos, los pongo ahí, los escucho porque me gusta mucho, la verdad. Bueno. Y bueno, todo, claro, yo seguí los pasos, ¿vale? Y fue todo muy progresivamente. Además que ya te digo, ahora que lo pienso, yo me pongo a pensar cuando salía a la calle, pues yo salía con, un, con mi perro ahí al parque, ¿vale? Yo te, yo me compro una bici y yo sacaba a mi perro con una bici. Es que es lo que te digo, Cuando me pongo a pensar lo digo, que es una tontería brutal. Pero bueno, el momento se pasa un mal. Yo con la bici me podía ir a recorrer el mundo. Era bajarme de la bici y ya me empezaba a dar las sensaciones porque era como mi, ref mi segunda, mi casa extensible de la calle. Entonces era, no lo sé.
0: Era Eso raro. es muy curioso, ¿verdad? Tenías la bici y la tenías asociado a un refugio, mientras ibas en bici no te daba la ansiedad, ahora si dejabas la bici, te cogía la ansiedad. No, y tenías que bajar.
1: volverte a casa. Y sí, mira, yo me bajaba de la bici, yo tengo agarrada la bici, yo podía andar todo lo que tú quieras. Yo la soltaba y, y, y vamos, me tiene que correr. Es que era una, de verdad, era una cosa irracional que no te lo. que es absurdo, ¿no? Pero sí, sí, yo refu, yo asociaba el tema de mi seguridad con la bici para huir. Porque al fin y al cabo es eso. Es huir. Claro. Tú quieres huir porque te da
0: eso. Eh, Pablo, hablemos de si te parece de los cuatro pasos, ¿no? Fíjate que nosotros decimos que uno tiene que empezar a practicar con los cuatro pasos que son afrontar, aceptar, flotar y dejar pasar el tiempo. Tú, entonces, eh, ¿cómo te pusiste a afrontar la, la ansiedad?
1: Pues mira, yo me puse a afrontar la ansiedad porque soy una persona muy joven y yo siempre he sido un chama muy alegre, todos los días jugando a fútbol, en el gimnasio saliendo, haciendo toda mi vida normal. Y dije, mira, o salgo de esto o, que me acabo, o me muero, porque yo no puedo vivir así, es que no puedo. Entonces digo, bueno, pues nada, vamos a echarle cojones. Y pues lo, era todo muy progresivo. Por ejemplo, que sacaba a mi perro sin la bicicleta y podía llegar hasta X. Pues bueno, voy hasta X, mañana me voy. Mañana hasta X y un poquito más. Y así fue todo progresivamente, pero aún así estuve por lo menos casi dos años, ¿eh? años largo
0: Oye, ¿y, ¿y fue difícil eh, todo el proceso, dirías?
1: Muy difícil. Fue muy, muy, muy difícil. Pero vamos, dificilísimo.
0: ¿Y, ¿Y, la y gente... por, qué? por qué? ¿Por qué es tan difícil? Eh, la curación me refiero, ¿eh? el proceso de curación.
1: Bueno, en principio, porque yo lo hice solo. Probablemente, si a lo mejor hubiera estado con alguna persona... o Bueno, ya te digo, a lo mejor... Pues puede ser que a lo mejor me haya no. antes, lo más posible, pero ya, pero no es difícil,
0: eh, de todas maneras. Yo sí. creo que es importante sí. que la gente sepa de que si eh, tiene dos cosas que ha mencionado ahora Pablo que yo considero que son muy importantes, ¿no? La primera, Pablo ha dicho, mira, es que yo hubo un momento que digo, lo, lo tengo anotado aquí, ¿eh? o salgo claro. de esta o me muero. O sea, él dijo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo porque yo no quiero vivir como estoy viviendo, o sea, yo era un tipo, toda mi vida he sido un tipo alegre, activo, deportista, amante de la vida, y ahora soy una so soy algo muy raro, soy una sombra de lo que era, soy una persona llena de miedos, ¿no? Entonces, esto no puede ser, no lo pienso permitir, ¿no? Hay que llegar a esa conclusión, ¿verdad, Pablo?
1: Totalmente. Hay que, hay que vivir la vida, que aquí estamos de paso, y es lo que tú dices. Vivimos en una pelota que no tenemos ni idea ni qué hacemos aquí, pues... Vamos a aprovecharlo y ya el futuro dirá.
0: Y, y el segundo punto muy importante es que yo creo que, que el, la curación de los ataques de ansiedad y del TOC, chicos, es jodida. Es difícil, eh, es dura, es bueno saberlo de antemano. Porque hay que, hay que concienciarse de que va a ser un trabajo duro, que, que vamos a sufrir y que por lo tanto hay que meterse ahí, ¿no? Hace, hace, unos, hace unos días eh, alguien, no, no me acuerdo quién era, comentaba me comentaba que eh, su proceso había, que ella resume un poco eh, su curación como eh, dejar de sufrir, pero aprendiendo a sufrir. O aprender a sufrir para dejar de sufrir. Porque claro, aceptar todas esas emociones es difícil cuando estás tan sensibilizado. ¿Tú tuviste esta esta experiencia también, verdad, Pablo?
1: Eh, la de los... ¿Qué experiencia exactamente, Rafael?
0: O sea, tú tuviste que aceptar la ansiedad ah, y exponerte todos los días y eso era jodido, ¿verdad?
1: Muy jodido. Yo, por ejemplo, en, en aquel entonces, yo... Pues ya te digo, yo creo que muchas veces las cosas pasan por algo, ¿vale? Pues en este caso, por ejemplo, lo de tu libro, ¿vale? No Casualidades, pues bueno, puede ser. En este caso, por ejemplo, mira, hay una cosa muy curiosa también, ¿vale? Yo he estudiado acerca del tema del fitness, gracias a mi padre, ¿vale? Porque en aquel momento, pues, fue muy curioso, eh, me iba a apuntar unos cursos, ¿vale? Y me lo iba a financiar en ese momento porque yo no estaba trabajando, ¿vale? ¿Qué, qué pasó? Pues mira, pues en vez de pagarse la cuota mensual, hubo un error, en, no sé cómo, que se pagó completo. Y al nada falleció. Entonces, gracias a eso... Yo pude hacer los cursos, que fue de nutrición y musculación. Entonces, ya por ahí empecé, y bueno, y luego seguí. Y lo que quería decir es que yo en ese momento estaba muy, muy, muy mal, pues yo tenía que ir desde, bueno, de un pueblo de Mairena, ¿vale?, cuando se llama Mairena, hasta Sevilla. Yo tenía que coger metro a Sevilla, desde Sevilla al gimnasio a la, la clase, ¿Sí? imagínate, yo no podía salir ni de aquí a mi balcón como veía yo a Sevilla. Entonces, era estar allí, seis horas en tensión, sin saber gestionarlo. Y ya te digo, muy psicológico, porque el primer día me tomé dos tilas, ¿vale? Al principio estaba muy bien, pero nada más que pisé aquello, pues ya me puse mal. Y es como, la tira realmente... Es que todos los pensamientos. Es que al final, es, lo como dices tú que pisteto el no es lo que pasa, sino lo que nos decimos, lo que pasa. Y es que es verdad. Es que es verdad.
0: Entonces Oye, muy pa Pablo, y ahí hay... Yo, yo creo que el punto más importante de los cuatro cuando hacemos eh, la, el trabajo de, de aceptación total de, de la ansiedad es la parte más difícil, ¿no? Entonces, sí. eh, eh, ¿verdad que eh, es, es lo más difícil? Muchas veces la gente me pregunta, ¿pero cómo, cómo se acepta eso? ¿Cómo voy a aceptar? Bueno, eh, a mí... Es la parte más difícil ¿eh? de explicarlo. Por ejemplo, y a, a ver qué opinas tú, Pablo. Yo creo Gracias. que hay un momento en el que, por ejemplo, si uno se expone, se expone a tope y acabas agotado, agotado, eso es bueno. Porque en el agotamiento se produce esa rendición de uno decir, mira, me da igual todo. O sea, que venga lo que quiera, sí. o sea, que me coja por aquí para allá, me da igual ya. Entonces desaparece.
1: Pues
0: sí. la para un segundo, que la luz para Entonces, chicos, fijaos, ¿eh? Que la parte de, de la rendición, de eso hablan muchos autores también, ¿no? De que esa aceptación de la ansiedad es una especie de, de rendición, de, de trabajo de rendición. ¿eh? Entonces, comentábamos, comentaba Pablo, que, que el agotamiento... Es, es una buena cosa eh, para, para poder desarrollar esta esta aceptación. ¿Tú qué opinas?
1: Pues sí, al final una experiencia mala de un ataque, al final es un paso adelante porque cada vez te van dando más flojo. Yo es lo que te digo, llegué de salir de mi propio balcón, de poco a poco ya los banquitos de abajo, del banquito y al parque, del parque al final dar un paseo, y me daban, sí, claro, me iba, luego al día siguiente volví, al final es un trabajo... Esto es como la persona que quiere perder peso, ¿no? Es un trabajo costoso, pero al fin y al cabo es un sacrificio y un gusto, ¿no? Pues todo es igual, pues poco a poco, constancia y exponerse progresivamente, no ser un loco tampoco, y me da miedo salir al compo, me voy a ir a Sevilla a un botellón, ¿no? Poco a poco, las cosas tranquilas y, y ya está. Y paciencia, sobre todo paciencia.
0: Porque luego también, Pablo también se tienen recaídas, ¿verdad? Es decir, momentos en los que, en los que, joder, eh, caes, parece que no estás avanzando nada, eh, aunque hayas tenido éxitos y hayas mejorado mucho, de repente tienes unas semanas que parece que la cosa no está, no estás progresando, incluso retrocediendo, ¿no? Esto sí, sí, ¿Tú sí. tuviste esta experiencia también?
1: Claro que la he tenido, el caso es que como yo lo no tenía tan, tan puntuado los ataques de pánico, pues la recaída era como. ni a mí no me daba cuenta, como eran tan todo, tan seguido y todo a todo momento, pues tampoco es que te dé tanto cuenta, ¿sabes? Que no es lo que, por ejemplo, que yo ahora que estoy bien, me dé un claro. bajón y me pegué tres meses mal, esto sigo, hostia, es una recaída gorda. Pero como era tan señalado, no no me daba cuenta. Sí.
0: Claro, o sea, es decir, tú lo tenías que al tenerlo prácticamente 24 horas, tú decías, coño, es que todo fue mejora desde el inicio. ¿No?
1: Exactamente.
0: Además es claro. ¿eh? Mira, fue alguien así, dice sí. por ahí, Anna Dance dice por ahí, rendirse es soltar completamente. Y yo creo que sí también.
1: Pues rendirse nunca es una acción. Pero vale para toda la vida, no solamente para la ansiedad.
0: Dice, pero cuando nos rendimos a la ansiedad es decir, cuando la aceptamos totalmente eh, Josmar, Josmar Navarro nos dice, cuando te rendi, cuando nos rendimos, cuando aceptamos totalmente la ansiedad, dice te das cuenta de que ese es el secreto, exactamente ¿eh? lo que pasa es que también podemos decir fíjate que, que tú has, has comentado Pablo, que tú tardaste como casi dos años o, uno, o dos años más o menos. en superarlo, pero fíjate que yo creo, sabes que creo Pablo que eh, tardamos todo ese tiempo porque no acabamos de aceptarlo todo el tiempo. O sea, es ser. decir, necesitamos todo ese tiempo hasta desarrollar la aceptación total. Si la pudiésemos desarrollar desde el minuto uno, se iría desde el minuto uno, ¿sabes?
1: Claro que también en mi caso, pues diferente, ¿no? Porque a lo mejor si, digamos, voy a poner tu ejemplo, que si tú vas a unos grandes armecene y gritan fuego pues entonces a lo mejor es. te das miedo, te vas corriendo, y tienes asociado el fuego a los grandes almacenes. Entonces ya no pienso más los grandes almacenes. Pero si es en mi caso, que a lo mejor fue una cosa tan fuerte, y aparte de duelar con la ansiedad, he tenido que duelar con la muerte de mi padre, o sea que es la primera vez que se mueve un familiar cercano y es mi padre, pues entonces yo creo que también es diferente. O sea, tuve que duelar con dos cosas. Entonces a lo mejor por eso he tardado tanto en... Tuve que aceptar su muerte, tuve que aceptar mi ansiedad, y tuve que aceptar muchas cosas. Entonces, yo creo que cada caso también de cada persona es diferente.
0: Claro. ¿Y ahora cómo dirías que estás, eh, amigo mío?
1: Pues ahora mismo, acerca de eso, pues hombre, yo obviamente tengo mi diario, ¿no? Claro. Y bueno, ansiedad, te diría. Bueno, pues me... es porque mi trabajo es muy estresante. Y trabajo ocho horas turno partidos, ya te digo, estresante a tope. Eh, aparte de eso también pues estoy estudiando también y poco tiempo libre pues al final todo eso Tenga ansiedad no tenga ansiedad ya tiene un trastorno pues eso te estresa ¿no? pero bueno al fin y al cabo lo bueno es que yo sé si gestionar la ansiedad entonces, que tengo ansiedad pues bueno pues ya respiro tranquilo sé que es una tontería que puedo tener la molestia un rato la tengo pero luego ya cuando sigo con mis cosas pues la pues ya está se me olvida y sigo tan normal te pongo a Qué fregar bueno, ¿no? a la mañana como, como la gente que le dan por la madrugada los ataques de pánico.
0: ¿no? Sí, te pones, a hacer, te pones a hacer algo y dices, bueno, me pongo a hacer algo útil y que le den.
1: Sí, 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 totalmente. Te pongo a poner lo que, lo que sea, no, no importa.
0: Qué bueno. Oye, eh, luego hay un punto que, que yo creo que es muy... que Este es muy particular, ¿no? Eh, de él hablaba Claire Wicks, no en su libro, y yo también hablo un poco, no que es el concepto de flotar. Eh, para mí el concepto de flotar es, eh, es no, no, no tenemos que luchar en contra de la, de la ansiedad, ¿no? sino que simplemente, o de las emociones negativas, sino vale. tenemos que decir, vale, está ahí y me tengo que rendir a ella, la tengo que aceptar totalmente. Aceptar es estar tranquilo. Incluso te diría ralentizar ralentizar, no ir rápido a ningún sitio, ir lento incluso te diría no hacer nada, ¿no? yo recuerdo eh, Pablo que una vez eh, tuve una paciente que, que estábamos trabajando sobre sus ataques de ansiedad ¿no? uh -huh. entonces ella me, me contó el siguiente eh, la siguiente anécdota, vino un día eh, a, a una sesión y me dijo Rafael, guau wow. el otro día creo que entendí perfectamente lo que tenía que hacer y, y es verdad, ¿eh? a partir de ahí fue mejorando y se le quitó enseguida. ¿no? Y dijo, mira, resulta que fui a una... hice una salida con unos amigos y, me, y me... ellos me llevaban en coche. Pero entonces me fueron a buscar a casa y, me metí, y así un poco repartiendo los asientos, me quedé en medio de la parte de atrás del coche, sentada atrás. Y de ahí, ostras, me dio como un susto de pensar, ostras, estoy aquí atrapada, a ver si me va a dar el ataque de ansiedad. Y se empezó a poner nerviosa, le empezó a venir el ataque de ansiedad. Y entonces ella vio que, que su mente empezaba a ir muy deprisa diciendo, Dios mío, ¿qué puedo hacer? ¿Qué, eh, ¿qué hago aquí? ¿Cómo me tranquilizo? ¿Me tengo que tranquilizar? Me tengo... ¿Qué, ¿Qué puedo hacer? Pero entonces se acordó de la terapia y dice ella que imaginó como un cartel, ¿no? En medio, eh, arriba de su cabeza que decía, nada, no hagas nada. Entonces dijo, y entonces ella entendió que no tenía que hacer nada, que lo que tenía que hacer es aceptarlo. Aceptarlo y aceptarlo, ¿no? Entonces, yo creo que, que esa es la parte de flotar. La parte de flotar es eh, relajarse totalmente, intentar relajarse totalmente en ello, ¿no? ¿Tú aprendiste? ¿Crees que aprendiste a hacer esto también? ¿Lo usaste?
1: Claro. Si no, no hubiera salido, obviamente, ¿no? Porque sí, a mi mente no ataque de pánico, me pongo más nervioso pues al final sí, seguiría con, con el trastorno. Pero sí, sí, ya te digo que de, yo he hecho mi vida normal, ya te digo, ya trabajar normal, me eh, saqué mi carnet de coche normal, o sea, después de todo esto, yo me saqué el coche de el, el carnet del coche con mi trabajo, yendo, haciendo mi vida normal. Que me podía entrar a lo mejor un poquito más de angustia, menos de angustia, porque al final esto pues pues ya te digo, muchas veces, muchas veces complica 100%, pero sí, sí, sí que se cura y, y sí, yo me costó muchísimo a aceptarlo, ¿vale? El tema de tener un ataque y aceptarlo y eso, pero sí que he llegado a aceptarlo, obviamente. Es más, a lo mejor yo salía al parque, como te he dicho antes, y me daba y a lo mejor me quedaba quieto, me cerraba los ojos y yo me empezaba sí. a concentrar la respiración y, y notaba yo los síntomas y al final, al poco se te quitaba y... Y seguía, ya era un pasito más y así seguía poco a poco.
0: Qué bueno. Mira, hay alguien que nos pregunta, eh, un par de personas pregunta, ¿y si te pasa conduciendo? Esto te lo preguntaría tú. Me ha pasado. ¿Y, y me qué opinas? ¿Qué, qué, opina? ¿Qué, les, qué eso, le responderías?
1: Pues mira, por ejemplo, sacándome el carnet del coche, me ha pasado por el, bueno, en Sevilla, el, el, el puente quinto centenario, me pasó. Y era como hostia. Eh, me, me empecé a tener sensaciones muy importantes, ¿no? De cosquilleo, de hormigueo y esas cosas. Y digo, hostia, no, vamos a calmarnos porque podemos tener un accidente. Entonces me calmé, seguí para adelante. Cuando ya pasamos el puente, se se, se vamos, se me pasó. Pero sí, que podemos tener un accidente por, por
0: esto. ¿Y, ¿Y tú dejarías de conducir ahora? ¿Dejarías de conducir por el miedo a que te dé la ansiedad?
1: Yo, si quiere cojo el móvil y nos damos la vuelta en coche sin problema. <ríe> no, 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 tipo, no, todo tipo... lo contrario. Me encanta conducir. Me he comprado un coche, no y estoy... Me encanta, ya te digo, estoy súper contento. Me encanta conducir y no y no había dejado de conducir. ¿no?
0: Pero no tengo... pero alguien te podría decir, ostras, pero te... pero te puede coger la ansiedad y matarte, Dios mío, qué horror.
1: Es lo que te digo. Si estoy tranquilo, tampoco te. Si me da un ataque, pues relajarme. Y al cabo de unos minutos eh, se te pasa, tampoco... Ya está, está concentrada mira, la conducción y se te olvidan los síntomas.
0: Muy bien. Eh, mira, yo os digo una cosa, eh, chicos. Si yo tengo que ir en el coche de alguien, y de, de entre dos, tres personas diferentes tengo que escoger, escogería la persona que tiene ataques de ansiedad. Porque seguro que no voy a tener un accidente con ella. Mira, los accidentes, mayoritariamente la gente los tiene porque va muy relajado en el coche. Si una ¿verdad? persona le coge un ataque de ansiedad, vale que lo va a pasar fatal, ¿eh? lo va a pasar fatal, pero estará, vamos, a, a, a 20 por hora totalmente atento a lo que sucede. ¿Sabes? No le puede pasar nada. Y además, os digo otra cosa. Cuando nosotros tenemos ataques de ansiedad, la mente lo controla todo. Eh, eh, pensad una cosa. Eh, los ataques de ansiedad los produce tu mente. Tu mente autoprotectora que quiere que te protejas de un posible peligro que se ha inventado que hay. O que ella cree que hay. Pero no lo hay. No hay, no hay un tigre, no hay ningún problema en absoluto. No tiene por qué enviar eso. Solo lo envía por, por temor. Entonces, fijaos que en realidad la mente lo controla todo. Es decir, está súper atenta a tu bienestar, a tu supervivencia. Jamás permitiría que tuvieses un, un accidente. Entonces, es, estáis totalmente seguros. Pensad que eh, eh, millones de personas tienen o han tenido ataques de ansiedad y a nadie le ha sucedido nada, ni conduciendo, ni nada en absoluto. Por lo tanto, eh, os aseguro que no os puede pasar nada. Es solo pasarlo mal, simplemente es. Yo, recuerdo...
1: yo conduciendo normal, vamos, yendo con mi novia, ella sabe perfectamente cuando estoy agobiado cuando no estoy agobiado y todo eso. Y ella me pregunta, yo, ¿está bien? Y digo, sí, sí, no te preocupes. Y estoy agobiado, y estoy con mi lucha interna, y ya te digo, a los tres minutos, como mucho cinco, me pongo a respirar un poquito, así de la y se me pasa. Y ya no lo más. Pero me, me pasa, me ha pasado varias veces. Y, y si me vuelve a pasar y cojo el coche, pues lo mismo. Lo mismo.
0: Exactamente, qué bueno. Yo eh, creo que hay un concepto que que la perseverancia es muy importante en, en este trabajo que tenemos que hacer. ¿Tú te consideras un tipo perseverante, Pablo?
1: Bueno, en algunas cosas sí, y en otras no, obviamente. Pero en este sí. caso sí que es verdad que yo aconsejo a todo el mundo que hagan trabajo diario, porque a lo mejor te puedes pegar un mes a tope, dar mucho paso adelante, como te pegues una semana sin hacer nada, pegas un retroceso brutal. Y es así, ¿eh? Y ya otra vez... Vuelve a empezar, sí que es verdad que, bueno, pues, vuelves a empezar no de la del punto de partida que empezaste al principio, pero sí que es verdad que, hombre, que, que jode, ¿no? Jode otra vez, que te vuelva un ataque más gordo que el que habías tenido hace una semana, otra vez, pero bueno, sobre todo eso. Constancia es la clave de salir de esto y, sobre todo, entenderlo, que es un ataque de pánico, porque te entra, porque es lo que tú has dicho antes, si. Eh, eh, si a mí me ponen un, de la, un tigre delante y yo qué voy a hacer me quedo parado me voy corriendo mi, es que el ser humano está hecho para sobrevivir simplemente si no estamos hechos para, para nada más no. entonces yo lo que voy a hacer es correr aunque bueno, lo mejor no es correr delante de un tigre porque te va a coger, lo mejor, gritar y, pero si yo tengo las mismas sensaciones que eso dime tú cómo yo no me voy corriendo aunque sean imaginarios pero... pues, entonces eso hay que tender, entenderlo y luego aplica los pasos. Lo...
0: Ah. Exactamente. Eh, yo, a mí me gusta decirle a la gente que eh, los ataques de ansiedad o nuestra mente infantil, ansiosa, bueno, tiene poder, ¿vale? Que tiene un poder, ¿no? Que, que nos, nos atrapa en el momento y nos fastidia, ¿no? Pero nosotros tenemos un arma secreta, que es la determinación y la persistencia. Yo le puedo decir a mi mente, ok, ok, eh, tú ahora me estás produciendo esto, yo voy a vencer totalmente y voy a repetir esta misma situación en la que estoy ahora una y otra vez. Mañana, pasado, el otro, el otro, el otro, el otro, hasta que gane, hasta que voy a ganar yo. Totalmente. Hasta que voy a perderte de miedo. Por lo tanto, nosotros tenemos un superpoder, que es el superpoder de la determinación. Y ese, eso es, eh, ante eso, no puede ganar nunca. Eh, sí. Eh, eh, las emociones negativas exageradas como puede ser la, la ansiedad extra, eh, exagerada la, la tristeza exagerada, que es lo mismo, etcétera. Oye, y Pablo, yo te preguntaría, y ¿entonces ha valido la pena eh, este trabajo duro que has llevado a cabo durante más de un año?
1: Hombre, yo creo que eso ni se pregunta, ¿no? A día de hoy, si no lo hubiera hecho estaría en un cuarto medio jugando a videojuegos en mi casa y saliendo con una bici, ¿no? A día de hoy, ya te digo, pues tengo, lo tengo todo, ¿no? lo tengo todo y puedo hacer lo que me apetezca y, y claro que merece la pena, hombre, hay que salir de esto porque no merece la pena vivir en una casa metida, eso no es vida.
0: Bueno, y además no solo estabas metido en una casa y ahí muy limitado, sino que, como tú has dicho, además es que tenías ansiedad todo el día.
1: Todo el día. ¿Al principio estabas sí?
0: nervioso todo el día al principio, ¿no?
1: Sobre todo al principio, sobre, era 24 horas, hasta que ya me ponía a jugar, ya, me, ya no pensaba en eso y, y tampoco sabía lo que me pasaba, entonces tampoco yo ponía de mi parte a la hora de hacer las cosas bien. Si, por ejemplo, no puedo respirar y me pongo a hiperventilar pues es que me pongo peor. Si yo ya conozco y tengo unas pautas, pues entonces pues poco a poco voy mejorando, claro. Es que esa es la clave, saber cómo hacer las cosas.
0: Y Pablo, tú un día me dijiste que, bueno, a ti, hombre, fue un golpe la muerte de tu padre, tan repentina, tu padre siendo joven y tal, ¿no? Pero bueno, sí. es un hecho que ahora, que ahora has, bueno, le das una lectura mucho más racional de la nuestra, ¿no? Eh, y que, bueno, has podido superar perfectamente, ¿verdad?
1: Sí, claro. Yo te diría, te escribí por, por cuando te mandé el correo, sí. Sí. te dije que, bueno, parecía muy egoísta lo que te iba a decir, pero a raíz de mi padre cuando realmente he aprendido a ser feliz y cuando más feliz soy. Voy a ser muy egoísta, pero yo valoro, simplemente el estar aquí charlando contigo, Rafael, lo valoro. El estar con mi novia, el ver una película, el estar vivo, tener a mi madre, a mis hermanos, mi familia, lo que sea, tomarte un café, trabajar, lo que sea, yo lo valoro, pues ni te lo imaginas.
0: Porque has podido hacer eso, a partir de ahí hiciste un cambio, una transformación personal, aplicándote, bueno, todos los conceptos de psicología que aprendiste con, a través de mis libros, ¿verdad? Y has descubierto, claro, eso, ¿no?
1: Claro, eh, que no es pues, he aprendido a, a llevar la ansiedad, sino a otros ámbitos de mi vida, por ejemplo. Eh, yo soy una persona, vamos, y mi novia me lo dice, que me dice, chiquillo, céntrate en algo, no quieras hacer tantas cosas porque al final la, la mente era monólogo, ¿no? Pues al final queda hacer tantas cosas que no hacen nada. Entonces, que es mucho abarca, pues, bueno, al final, pues, bueno, pues al final te centras en cosas. Si a lo mejor, por ejemplo, la, la super exigencia ¿no? Quiero hacer esto, lo otro, sé qué. Pues no, vamos a calmarnos De momento tengo mi trabajo, estoy ganando dinero. De momento, ya está, ya estoy haciendo muchas cosas. Es más, el dinero tampoco da la felicidad. Yo siempre quiera tener, guarda mucho dinero, tengo que yo guardo dinero pues obviamente porque ¿qué, guarda que dinero ¿no? pero hace, no hace mucho tenía diner, dinero guardado y, sí. y yo pensaba digo ¿y ahora qué? o sea es como vale tengo dinero guardado por lo que pueda pasar ¿no? pero tampoco es que yo sea más feliz por tener X dinero sí, sí. guardado no sé entonces todas esas cosas las vas pensando y, y bueno he cambiado muchos aspectos de mi vida, nada tan terrible obviamente que si es que es, que es realidad si no me ponen un trabajo, tengo otra oportunidad. Si no tengo el cuerpo que quiero, lo que sea, pues no pasa nada. Si, sí, yo qué sé, es un todo. A nivel general, si piensas correctamente, te vas a quitar muchos problemas mentales.
0: Porque tú has aprendido bien, Pablo, también, que necesitamos muy poco para estar bien.
1: Totalmente. Es,
0: Totalmente. La, es la, la maravilla de la vida, es que necesitamos tan poco y hay tantas cosas que, que por las que disfrutar, ¿verdad?
1: Totalmente.
0: Qué bueno. Pablo, ¿y, ¿y cuál de mis cuatro libros de mis cuatro libros que te ha gustado más?
1: Yo me leo La gafa de la felicidad que es el que tengo. Luego de los otros, Sé feliz en Alaska. No no lo he leído pero sé perfectamente de qué va que por, por todos los vídeos que tú hablas. ¿no?
0: Claro, en los vídeos está también.
1: Claro, eso. Al fin y al cabo no necesita ni mucho para vivir ni, un, ni nada de nada. Y, lo que y, que los,
0: y, y, y los cuatro pasos, ¿cómo los aprendiste?
1: Con tu libro, con tu libro y con, con tus vídeos.
0: Los vídeos también, ¿eh? La verdad sí. es que Pablo, has sido muy autodidacta y lo has hecho muy bien, ¿eh? Porque tú en ningún momento has sido el psicólogo, no fuiste ni Nadie nada. ¿no? No,
1: pero siempre me hubiera gustado, y el problema era que no podía salir de mi casa, como que es un psicólogo, pero sí que me hubiera gustado, y a día de hoy, pues me gustaría ir en el sentido porque es importante, ¿no? es importante sí. que te ayuden, que opinen esto, y yo creo que
0: sí. Pero, pero a mí me gusta mucho, no obstante, que lo hayas hecho por tu cuenta, porque yo siempre digo que se puede hacer todo el trabajo emocional propio, lo puede hacer uno por su cuenta, ¿no? Y, sí, sí. y tiene un punto que, ostras, lo, yo creo que se aprende muy bien también, ¿eh? Porque nunca, lo tienes que descubrir nunca, tú.
1: Nunca tomo, nunca tomado pastillas tampoco, ni, ni nada, nada. Eh, bueno, no
0: tuviste, no te decía, no llevé tu familia no te comentaba, oye, no ¿Ve al psiquiatra? al eh,
1: psicólogo? Por dentro, o sea, yo realmente todo este proceso lo llevo a solo. Incluso Ni se lo he contado a mi familia, ni a mis amigos, ni, ni a nada de nada. Ya te digo, yo soy una persona reservada en ciertas cosas, en, en otras cosas claro. Soy muy pero claro, se daban cuenta, obviamente, ¿no? Si a mí un, un amigo me decía de irme a tomar un café ya fuera de mi zona de confort, en su coche y esto, estaba yo en lo peor, era, oye, digo, no, no yo, no, yo no tengo ganas, yo estoy aquí a gusto. O si iba, estaba todo el día en tensión, y, yo, y ya poniéndole yo como normal, oye, aparca aquí, vamos a sentarnos aquí, vámonos hasta ahora, Esto, y era como, tía, no es normal, ¿no? este Como ¿cómo es, como está, y se daban cuenta, y a un par de amigos sí que, de, sobre todo a uno, sí que se lo conté, y bueno, pero no he sido de contarlo, sinceramente, me lo trago
0: yo la verdad es que yo lo que creo es que esto da un poco igual contarlo o no contarlo hombre, igual va bien contarlo porque alguien te puede decir oye, esto se cura y hay psicología cognitiva que funciona y bueno, quizás, pero el trabajo lo tiene que hacer uno solamente y sí, depende claro. de, de que uno lo haga y punto, ¿no? De hecho incluso yo pienso que cuando uno tiene un psicólogo eh, eh el psicólogo va a ser como un entrenador, o sea, es decir, te va a dar eh, un poco un, unas normas, te va a ayudar, te va a aclarar cosas, pero el trabajo lo tienes que hacer tú, es decir, el 90 o 95% del trabajo solo depende de ti, por lo tanto, claro que los, eh, se tiene que hacer. Es lo que te digo,
1: Rafael, yo, bueno, también me dedico al tema de entrenamiento personal, aunque ahora no estoy trabajando porque no tengo tiempo ni nada, ¿vale? Yo te puedo dar una pauta de que comas, de cómo comer, de que comas bien, de cómo entrenar. Si luego tú hacer lo que te da la gana, pues mira, yo te estoy dando las herramientas. Si no las aplicas, pues nunca vas a tener el cuerpo que quieres, nunca vas a llegar claro. a competir ni, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Pues esto es igual. Bueno. Al final el trabajo es lo mismo y que le dé las pautas a una persona que sepa cómo funciona esto y ya está.
0: Claro. Pues chicos, eh, ha, sido, eh, ha sido un placer tenerte aquí. Eh, en este ratito, en este sábado Que te hemos robado un trozo del sábado
1: Sí, podemos ayudar a las personas Y, y ya te digo Si quieren preguntar Y hace falta que le conteste pues Siempre que se pueda ayudar, pues sin ningún problema
0: Muy bien, Pablo es, eh, eh, Estoy súper contento de, de lo bien que lo has hecho, Pablo Eres un ejemplo de la leche Porque además es esto, lo has hecho solo Y para mí esto es un ejemplo doble, ¿sabes? Que eh, Tiene doble mérito y mola mucho Y nada más y nos vemos en otra ocasión. Te vuelvo a invitar y podemos hablar de, de algún tema más de concreto, si te parece.
1: lo que necesites. De lo que necesites hablar, ya sea de esto o ya sea de otra cosa. De ella, digo, tu libro, yo he visto todos tus vídeos, me he leído tu, tu libro sobre todo de la capacidad y sé de lo que hablas y esas cosas y de lo te que has que aprendido
0: sea. muy bien, ¿eh? desde luego que sí. sí. Pues, amigo Pablo, te mando un abrazo muy grande. Nos vemos y muchas igual. gracias. A ti, un abrazo. Hello.